0: Copa com Samuel 84
1: Gonçalves. Muito bom dia, Lajes e região. Começando o papo de Copa desta terça-feira, terçou ou quinto, meus amigos? Véspera de feriado nacional, em nome de Cell Rede de Postos, Copacabana, AT Plus, Infinity Rodas e Pneus, Mercado Milênio, Auto Plus Ford e HS Consórcios. Aumenta o volume, vem com a gente. <música> no seu rádio RC7, 11 horas e 3 minutos, 14 graus a temperatura em Lages, começando o papo de Copa desta terça-feira, em nome de Cellfone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Correia Pinto e bairro Coral, Cellfone, tudo para o seu celular e rede de postos, Copacabana, com qualidade, se conquista, confiança. E comigo hoje na bancada temos o único titular de hoje, Tchucana. Tiocana, qual que vai ser a pauta de hoje, irmão? Hoje
2: nós vamos falar da, das mulheres, o, o, o punk rock rock e o esporte junto.
1: Boa, também na bancada hoje, José Vanderlei Pereira, o rapaz que vem quase todos os dias aqui no Papo de Copa, daqui a pouco ele tem cadeira cativa aqui. Bom dia, Vanderlei, qual é que é a pauta de hoje?
3: Bom dia, Samuca, bom dia, os ouvintes, os amigos aqui da bancada, vamos falar, né? Desses dois jogos que da semifinal da Libertadores, né? Hoje, Palmeiras e Atlético Paranaense, amanhã, Flamengo e Vélez.
1: Boa, ele que tá nervoso hoje, com certeza, com o jogo do nosso Verdão, nosso Palmeiras, nosso bicampeão, atual bicampeão da nossa, Libertadores. essa é boa, essa é boa. É, nosso, nosso, vale por você. Ele, Aldo Camargo, seja bem-vindo ao Papo de Copa, irmão. Que, qual que é a pauta hoje? Vamos falar sobre nossas Palmeiras? vamos
4: falar, por oito vezes tivemos nessa situação de ter, tentar reverter um resultado e só conseguimos três vezes, então tem que estar tá nervoso.
1: Boa, hoje também tem a participação de Maurício Neto Jesus, que vai falar também de Libertadores, tem Ricardo Córdoba diretamente da Suíça hoje, oh, mais uma louca. vez, é outro patamar. Brinque. É, brinque com o rapazinho <risos> mas hoje vamos aos destaques agora semifinal da Libertadores, Palmeiras vence vence não, recebe o Atlético Paranaense no Allianz Parque para reverter um a 0 de Curitiba Comembol oficializa aumento na premiação da Libertadores Pedro Raul faz dois, vira artilheiro do Brasileirão e Goiás vence o Santos na Vila Belmiro Desta, os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas. Começa hoje a fase de grupo da Liga dos Campeões. Destaque para o confronto entre PSG e Juventus. O jogador faz gol contra de propósito na Série B do Amazonas e levanta suspeita da casa de apostas. Real Madrid, Vinícius Júnior obtém nacionalidade espanhola. Acerto com Jorginho e renovação de Andrei marcam os primeiros dias da 777 no Vasco. Brasil põe favoritismo à prova e pega Irã para ir às quartas do Mundial de Vôlei masculino. Qatar promete respeito aos homossexuais na Copa do Mundo. E Verstappen, Verstappen, desculpa, vence quatro GPs seguidos pela primeira vez na Fórmula 1. Um. Tudo isso e muito mais agora no Papo de Copa. RC7, 11 horas e 6 minutos. Começando então o Papo de Copa com as informações deste programa. Em oferecimento de AT, internet, fibra ótica, em e AT. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e ouse ser AT. Hoje é dia de hino, mas como o primeiro áudio do Maurício é de Libertadores, vamos falar da Libertadores primeiro, depois a gente fala do Campeonato Brasileiro que teve sim a sua rodada finalizada ontem, vai ter hino, não precisa me pular aqui palmeirenses, vamos tocar o hino daqui a pouquinho. Hoje então tem o um jogo de volta entre Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. No primeiro jogo na Arena da Baixada o Palmeiras foi derrotado pelo time de Filipão por 1 um a 0. Resultado, então, se tivermos, tivermos uma vitória do Palmeiras por um gol de diferença, a decisão vai aos pênaltis. Se o Palmeiras vencer por 2 a 0, 2 a 0 ou 3 a 1, um, avança a final da Libertadores. Já o Atlético Paranaense joga por um empate. Maurício Neves de Jesus chega agora para comentar Palmeiras e Atlético Paranaense. Muito bom dia, Maurício Neves de Jesus.
5: Amigos, chegou o grande dia da volta entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Relembrando o jogo na arena da Baixada uma semana atrás, 1 um a 0 para o Atlético Paranaense em um primeiro tempo muito pegado e um segundo tempo de domínio territorial do Palmeiras, mas de pouquíssimas chances claras de expectativa de gol. Hoje os times trazem desfalques. É provável que o Rafael Veiga não jogue. Ainda tem uma certa expectativa, mas é provável que não jogue. E já do outro lado, dois desfalques muito sérios. O Hugo Moura é expulso e principalmente o Filipão, que é um técnico que nesse tipo de jogo e num ambiente que ele conhece muito bem, aliás, numa torcida contrária que ele conhece muito bem, ele poderia ajudar muito o Atlético lá embaixo. O jogo do Atlético é o de sempre, é um jogo reativo e o Palmeiras vai ter que enfrentar um time que tem contra-ataque rápido. Esse é o desconforto do Palmeiras, como pressionar e pressionar de moda, criar chances claras de gol, de preferência mais do que as bolas alçadas que vem sendo trazidas. Adicional do time, sem deixar o espaço lá atrás. Vejo ainda, apesar da vantagem de 1 um a 0 para o time rubro-negro, uma leve vantagem para o Palmeiras, um leve favoritismo para o Palmeiras. Porque há muito tempo esse Palmeiras, que é um Palmeiras gigante, não tem um desafio à su sua altura. Não tenho dúvidas. O de hoje, 21 e 30 na sua casa, tomado pela sua torcida, é um desafio à altura do Palmeiras Jabel Ferreira. Um abraço em nome de Disman, Mangueiras e Vedações, do Colégio Objetivo e da Madeira Rodrigues.
1: Obrigado, Maurício Neves de Jesus. Então hoje tem às 21 horas e 30 minutos. O grande confronto desta Libertadores, Palmeiras e Atlético Paranense. Amigos, Aldo Camargo, vou te dar prioridade até por, por ser palmeirense. Sim. E a tua pauta também é esse jogo. A gente pode começar falando também dos desfalques, dos dois times, e a tua expectativa para esse jogo. Manda lá, irmão. Eu acho que vai ser um jogo muito parecido
4: com o que foi no é, Paraná, né? Ali no, no estádio do Furacão, porque. A, 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 as características dos dois times é aquela mesma, né? São é similares. o contra-ataque do, do, do,
1: do Atlético Paranense, o Palmeiras propondo mais o jogo. Só, que tem, eu, até, só tem, como... tem até um meme na internet, né? É um campo de futebol assim, e o Filipão de um lado e o Abel do outro, daí assim: ataca você, ataca
4: é. você. É. Agora, ataca você. É, agora é
1: minha vez, agora é a tua. É, agora é, a tua.
4: <risos> é, mais ou menos isso, né? Só que eu, como o Maurício muito bem falou e sabe ler muito bem o jogo eu espero que a gente não fique nas bolas alçadas, né? Enfim, se claro lá no trinta minutos, segundo tempo, as coisas não tiverem acontecido, obviamente que isso é, acaba sendo uma consequência mas eu espero que o Palmeiras proponha um jogo com mais qualidade, digamos assim o, de chegada, o, né?
1: Até porque a dupla de zaga do Atlético Paranaense, a titular é muito bom no jogo aéreo também, né? O, o, o então Thiago Aleno. E...
2: Tu acha que o Filipão não estando no, lá no, 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 no campo, pode ser uma vantagem pro Palmeiras? Olha, na
4: realidade, é, não vejo como uma vantagem, assim. Eu, eu vejo, na realidade, como um, é, sendo prejudicial ao Atlético Paranaense, mas não que isso seja é, uma coisa mas boa. O Palmeiras pode tirar proveito pro, disso, pro né? Palmeiras, porque eu acho que ele vai montar o time. O Filipão sabe montar o time para esse tipo de situação. O amigos, Filipão joga para um a zero e sabe depois Amigos, a, antes, o saco para conseguir é,
1: manter esse, esse. Antes da esse, fala, esse, antes da esse, fala esse, do, esse, do Vandeco, se você quiser participar sobre esse jogo, manda aí tua mensagem, 499-9170089. Manda tua mensagem aí sobre Libertadores e especificamente Palmeiras e Atlético Paranaense, Vandeco.
3: É, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, ele nas oitavas e nas quartas, ele foi buscar sua classificação no último minuto de cada jogo com bola alçada. Com bola alçada. Sim. Então, vai que esse jogo não sai gol no início, né? Leva-se um, um, um primeiro tempo num 0 a 0 um início de um segundo tempo num 0 a 0 Aí a, é bom, vai, meu boi. O, o, <risos> o, o, o estilo de jogo vai mudar totalmente vai mudar a partir totalmente. dos 10, 15 minutos do segundo tempo, porque então, vai bater o desespero então, se não em, sai na, igual, vai. ambas as equipes. Lembrando que o Palmeiras foi derrotado pelo Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro Dois a zero. da Arena. 2 tá? a zero. É, o Palmeiras em 2020 Um jogo que o Palmeiras e, só jogou, só o Palmeiras jogou, né? Em 2021, o um Palmeiras foi buscar sua classificação para a final da Libertadores contra um Atlético Mineiro no Mineirão. né? x 0 e a um. Então você. É, é, são duas equipes que estão acostumadas. Veja que eu falei no início aqui que o, o Atlético foi buscar suas vagas no último minuto de cada jogo, né? É fora de casa, inclusive, né? Fora de casa, ele decidiu ah, agora que ele reverteu e tá decidindo... Ah, não, tá fora de casa de novo, né? Fora de fora casa. casa de novo, uhum. tá?
1: Até porque foi segundo colocado Isso, no uhum, seu uhum,
3: grupo, né? É. É. Então, é, ele já tem essa... É, no no currículo dele, duas é, classificações... Assim, né? E o, parece que é melhor pra ele, né? Isso. Porque na
4: Copa do Brasil, quando ele decidiu é. em casa, não conseguiu. Amigos, o, re <risos> o
1: retrospecto, então, do, do Palmeiras e do Atlético Paranaense nessa Libertadores. O Palmeiras foi líder do seu grupo, 100% de aproveitamento, 18 pontos. O Atlético Paranaense foi segundo no seu grupo. Três vitórias, um empate, duas derrotas. Depois a gente teve as oitavas de final. O Atlético Paranaense eliminou, então, o Libertar na oportunidade, foi, é, vencendo por 2x1 um em casa e empatando 1x1 um um fora. O Palmeiras venceu o Cerro Portem por 3x0, depois 5x0 também, então um agregado de 8. Nas quartas de final, o Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro, 2x2 2 no Mineirão e 0x0 0 no, Allian, no Allianz Parque, 6x5 nos pênaltis. E o Atlético Paranaense eliminou estudiantes, 0x0 0 na Arena da Baixada Não. e 1x0 0 fora na Argentina com Não. gol do Vitor Roque. Chegamos agora então às semifinais o, da competição. O,
2: o Scarpa joga? O Scarpa joga. Scarpa joga. O que não dúvida, joga é o Danilo.
4: É. é, e a dúvida é o Veiga, né? O Danilo foi dois jogos suspensos não Isso. joga. A dúvida é o Veiga se ele volta ou não. Eu, eu, eu acho... imagino que se ele não tiver bem, não tem que voltar. Não tem que voltar mais ou menos. Eu acho que o Palmeiras né? passa fácil. 2 a zero.
1: Palpite, de, aí, hoje. palpite de hoje. Palpite de hoje, Aldo Camargo então 2
4: Dois a zero pra gente, mas eu acho
1: que vai ser um jogo muito difícil. José Vanderlei um Pereira, qual que é o seu palpite o de homem. hoje? Eu assino embaixo também, um a um, a gente precisa Mas torcer muito. Mas vocês não tanta revanche. Não, não, não. É, é melhor, é, se for pra perder, é melhor perder pra outro. Vai que dá uma vazia de é. novo. Vai ser é. pivice daí, tá Mas, louco, né? Não, 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 vai, não, vai, vai, não. Vai,
4: vai que é um ano de um, um ano do outro. É, pode pode, 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 <risos>
1: pode. Mercado Milênio atendendo sem fechar o meio-dia das 8 da manhã às 8 e 30 da noite e Auto Plus Ford pensou em picape Nova Ranger 2023 é na Auto Plus Ford. I'm gonna make you finalizada então a 25 quinta rodada do campeonato brasileiro como é de praxe toca o hino do primeiro colocado e ontem na Vila Belmiro a gente teve a vitória do Goiás com dois gols do Pedro Raul por 2 a 1 um. Golaço. Pedro Raul, aliás, é o artilheiro da competição com 14 gols. O cano tem 13, então, Pedro Raul superando o cano do Fluminense. O Palmeiras, então, agora tem 51 pontos em 25 jogos. O Flamengo tem 44 em segundo, o Corinthians 43, Internacional 43, Fluminense em quinto com 42, mesmo a pontuação do Atlético Paranaense, fechando o G6 da Libertadores. Lembrando que a gente já pode contar um G7 aqui. Porque teremos um campeão brasileiro da Libertadores. Então o Atlético Mineiro entra já nessa questão do G7 com 39 pontos. O, se o campeonato terminasse hoje, Tchucana, estariam rebaixados o Coritiba com 25 pontos, o Havaí com 24 o Atlético, Atlético Goianiense com 22 e o Juventude com 18. Amigos. Campeonato brasileiro na pauta, fique à vontade para os comentários. O, o, o
2: Goiás foi para quantos pontos agora?
1: O Goiás décimo, está na, décimo, na nona décimo. colocação com 35 pontos, está a 4 pontos do G7 Ou seja, hoje. O
2: Goiás segurou o Santos, que estava encostando naquela turma dos 7, que não mudou nada desde a virada do turno que a gente O é.
1: Santos tem 34 pontos e é décimo colocado. Então o Goiás passou o Santos no confronto de 6 pontos, como a gente brinca no futebol. Não, e, esse, e, o, e o G6 também. Tá, tirou... deu o Dino, né? Não, tá bom. <risos> já tá bom, a gente tá escutando toda semana. É, né? eu, eu, eu acho que já tá enjoado. É, é, conta, é, conta, O Bom, era
4: buscar novas versões, conta, o conta, desafio conta, fica o desafio aí pra produção. É,
1: contando esse ano, o <risos> ano passado em 2019, acho que é a história do papo de copa acho que é os que mais tocaram, cara.
4: Eu acho que assim, é, ali no G6 ou principalmente pela briga pelo título Libertadores, é interessante que quando um tropeça, tudo tropeça, né? Tipo, quando um ganha, todo ganha. A, as distâncias continuam troca-se muita posição entre terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto, quinto ali, mas acaba que que a diferença para o líder continua diminui, às vezes aumenta e diminui é, e fica nessa. Eu meu, acho que a, que não muda muito em relação ao que vai ser o campeonato. É, eu, eu
2: é, os sete desse, na, assim, na, na naquela virada ali que a, que eu fiz um um, né, um prognóstico ali que talvez o Corinthians e o Flamengo pudessem encostar no no, no Palmeiras e só que Uh, tão deixando as oportunidades de escapar, Sim. né? Tanto o Palmeiras tanto o Corinthians quanto o Flamengo até o próprio Inter não poderia ter encostado um pouquinho, mais, né? Sim. E o Palmeiras uh, deu a possibilidade, porque uh, o Samuel fala, ah, mas o, o Palmeiras perdeu só duas no primeiro turno. Mas o empate segura, né? Então, segura, assim, e assim... é um dos
1: times que mais empata o Palmeiras, é. né? Se não me engano, são nove empates desse Eu, e eu aqui. prefiro muito mais. Mas acho que é, acho que é nove. Pode é, falar,
4: outro. Duas derrotas e uma, é, e uma vitória do que três empates, né? Tipo, acaba que você consegue depois ter um. É que a vitória. na sequência. A vitória
1: é critério de desempate, é. né? Então é importante sempre sim, vencer, sim. né? O Palmeiras. É muito melhor
4: ter vitórias do que. É,
1: o Palmeiras tem. Empates. O Palmeiras perdeu apenas duas. Pra, pra, vamos pegar o, o G7 aqui então pra gente falar em, de derrotas, isso, isso, tá? Isso. O Palmeiras perdeu apenas duas. Flamengo 7, Corinthians 6, Inter quatro, Fluminense e Atlético Paranaense 7. e o Atlético Mineiro 6. E então, o, Inter, o Inter tá no mesmo time que o Palmeiras é, entre os empates aí. Ó. É, o Palmeiras o Palmeiras empata, é, perde pouco como o Inter, um dos que Menos perdeu, só que tem muito empate. Em empates, Palmeiras tem 9, Flamengo 5, Corinthians 7, Inter 10, é Fluminense 6, Atlético 6 e o Atlético Mineiro 9. Então, assim, a questão dos empates aí é, que tá empate para é a derrota, né?
4: Você não ganha um ponto, você perde dois, né? O empate, muito empate. E o Palmeiras tá falando... vem numa baixa um pouco de baixa também de intensidade, porque o time também tá, né, como todos os times estão cansando um pouquinho, né? O Flamengo como se reinventou, teve esse fôlego para para subir novamente, então eu acho que é o único time em ascensão para mim hoje no, no Brasil é o Flamengo, devido a consequência de troca de treinador, enfim, peças novas Embalou, né? Embalou. É, embalou novamente e os outros times continuam sempre os mesmos ali, poucas, poucos reforços reforços que não fazem tanta diferença e acaba que você chega num final assim, você tá meio cansado e acaba aquele jogo sendo muito igual sempre sem novidade e acaba sendo superado em algumas vezes dando chances a
1: com relação ao internacional 43 pontos junto com o Corinthians G4 da Libertadores indo diretamente para a fase de grupos perspectiva é essa até o final do campeonato se ou tu acho... acha ainda que dá pra buscar um título nove pontos eu atrás? Eu não sei
2: se o título, mas eu acho que a gente consegue chegar um pouquinho mais na frente inclusive, se a gente uh, só depende do Inter, porque o Internacional tem alguns, alguns jogos uh, decisivos direto, né? é, jogos diretos, por exemplo, jogos contra o Palmeiras em casa, contra o Flamengo fora uhum. né? então assim, são e não pode perder esses joguinhos aí que o Tarso é acostumado a perder esses. Robin Hood, hein? É, exatamente.
1: <risos> Vandeco, o Flamengo vem de 16 jogos invictos com Dorival, todo mundo questionando muito a questão é, da escalação contra o Ceará, que ele desperdiçou talvez uma chance de ouro de encostar no Palmeiras, reduzir para cinco pontos. A vantagem permanece 7 perspectiva na tua opinião aí do Flamengo no Campeonato Brasileiro, não. dá ainda pro título é, ou, é, ou ficou mais difícil? é uma
3: da, do, dos destaques da, da minha pauta, né? Porque você pega o, o jogo do Palmeiras foi sábado, né? Estava perdendo por 2 a 0 né? Ainda conseguiu o empate quase consegue a virada, né? Aí o Flamengo vem, o Dorival coloca o time dele no, no domingo, é, às 11 horas da manhã, já sabendo o resultado do Palmeiras é, o Thiago Maia é, não joga amanhã contra o Vélez, né? e ele pôr o Thiago Maia é, ele mexeu muito no meio de campo do Flamengo no domingo, ficou sem criação né é, e achou que poderia ser igual foi contra o Atlético contra o Botafogo, que você colocando os titulares no time em 3, 4 minutos Mas vai aderir, fazer né? o gol e vai vencer o jogo né? E isso não não foi possível. Mas contra,
1: mas contra o próprio Ceará tinha quatro titulares me, jogando, mes, né?
3: Me, mesmo mesmo, sim, mas ele, é por isso que eu tô dizendo que ele, ele, ele mexeu muito no time, ele o time não tinha a característica do do, do Flamengo que a gente estava acostumado principalmente é, em, em jogos, no, o Flamengo fez cinco jogos fora de casa, né? Contra o Palmeiras ele ele mesmo jogando fora de casa, o Flamengo foi superior ao Palmeiras, né? Ele desperdiçou ali também uma chance, mas ele priorizou as copas, isso ele deixou claro, se o Flamengo perdeu o campeonato brasileiro, não é por culpa desse empate que aconteceu domingo e sim por aqueles tropeços da direção e do Paulo Souza no início do tá, campeonato. mas vejamos
2: assim, ó você como flamenguista já disse que tá classificado, correto? Para a próxima. O Libertadores? sim. É. Ah, sim, o Flamengo. Tá. Tá... É. Por que ele não colocou todos os titulares, então? Ah, mas mas... poupasse na Libertadores, deixasse. É, foi o Dorival, chegou a citar o é, mas Cabanha. É o, mas é o ponto que eu, que eu coloquei. Cabanhas, o Thiago Maia não disso, joga amanhã. Né? O, o Thiago Maia disso. não joga amanhã.
3: E ele poupou o Thiago Maia. Certo. Tá? certo. Domingo ele não colocou o Thiago Maia jogar. tá? É, Rodinei. É, tá, tem feito belas partidas, tá? Ah, tudo bem, tem o condicionamento físico, tem o desgaste? Tem, tem. Tá? Mas ele, inclusive, ele citou, inclusive, o fato do Cabanes de 2008 O é, Dorival tá citou. com um, um pouco. É, de tá, mas não quer facilitar, é,
4: né? Eu acho que tá decidido, mas, é muito mas, mas,
3: mas ele, ele não tá também, errado. É, ele também deixou. É, lado, vamos
1: né? ser sinceros que mesmo é, não, não tá é soberba é. nem nada, mas mesmo que o time reserva. Não, não vai não levar sobe, cinco do Vélez, Ele não. amarelou,
2: ele amarelou. Claro, eu acho cara. que
4: ele amarelou. Claro, porque pelo... ele ficou, se entendeu? entrasse com um time que entrou contra o Palmeiras, mete 3, Mas velho, assim, né? eu
1: vendo pelo outro lado do Dorival Júnior, ele, ele se apegou, na minha opinião, tá? Uhum. Não, não que seja uma verdade absoluta. Mas ele se apegou muito na questão do, de todos os confrontos anteriores que ele vinha jogando com time mesclado ou reserva no brasileiro. Uhum. E vinha conquistando resultados. Tanto que está 16 jogos invicto. Conquistaria então, também, né? É, então ele achou que com o Ceará, talvez ele subestimou um pouco o Ceará. Ele, já, ele era treinador é, do é, Ceará, treinador, ele conhecia é. muito o Ceará. Ah. Talvez ele achou que com o time que ele escalou com quatro titulares, Santos no gol, Léo Pereira, Davi Luiz e Gabigol, desse conta de vencer o Ceará. Não ah. deu conta. O primeiro tempo foi muito ruim. Tanto que no intervalo ele fez quatro alterações ele viu que fez linhanha, como a gente a gente brinca né e não deu não deu certo né e, infelizmente não o futebol 20, não é exato 20, 20
3: né 8, jogou 28 minutos com um homem a mais mais isso ainda Jogou também, 28 né? Vinte minutos com um homem a mais, né? É, mas assim, ó, é muito mais fácil hoje a gente analisar e dizer, ah, claro. poderia ter, poderia ter, poderia ter do que na, na Sim, prática, claro. né? se tivesse vencido a gente tava aplaudindo então, é aquilo que eu comentei, é muito mais, é, fácil dizer afirmar, né? Não é mais, mais fácil é, é afirmativo isso, que a culpa é do início do campeonato do que de agora
1: os é, pontos da primeira rodada isso. e da última são os mesmos. É, próprio quando Dorival assumiu, ele perdeu três partidos,
3: né? Ele perdeu contra o Internacional, perdeu contra o Atlético Mineiro. No início, né? né? E, e depois perdeu contra o no Bragantino, né? Então você é, tem nove pontos aí, né? E o, o problema não é o, o que você é, deixou o, o Palmeiras poderia ter reduzido para cinco pontos. É que você ainda precisa de três rodadas, você precisa de três tropeços do Palmeiras, né? É já vai jogar no próximo domingo contra o Juventude, não tem como dizer que o, que o Palmeiras vai empatar um jogo desse, é? não tem é favorito, né? Então, se an analisar os confrontos hoje do Palmeiras, ele tem muito mais é, benefícios do que os confrontos entre o Flamengo, contra o Atlético Paranense, o Inter. É, tem que aproveitar as
2: oportunidades quando é. elas surgem, é. porque não é sempre que surgem. É, é. Ou seja, é. pelo visto, o Flamengo não consegue o tal do hat-trick. É. É.
3: O, o Flamengo, não. O Flamengo ainda vai não, ter, na não. próxima semana, dia 14, né? Jogo no meio de semana contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Mas o Palmeiras está liberado. O Palmeiras né? não tem, é.
1: né? Dia 12 queria ter, né, querendo dizer outro, né? Não, ah, a gente queria estar tá lá, no... era pra estar
2: nós no lugar de São Paulo, né? é O Flamengo <risos> passando
3: pelo... pelo São Paulo, né? Que praticamente já tá um, um pé e meio ah, né? já, na, já. na final. Já, Mas já. chega
2: de falar de Flamengo, caramba.
1: Vamos, Vamos falar de Copa do Mundo. Vamos falar tá. do já. Grêmio, caramba. Daqui a Flamengo... pouco é a pauta do Mundo. O Flamengo
4: se resume numa frase só. Já tá na, na final da Copa do Brasil, já tá na final da, da Libertadores e não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Fechamos?
1: Tá tá não. <risos> <risos> Copa do Mundo na RZ7 é apresentado por AT Plus, Internet Fibra Ótica em Lages, é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0811 Ser AT Plus. O patrocínio da cobertura da rc 7 no Qatar. Também tem Cervejaria Lajaica. Cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis compra, vende, troca e agencia o seu veículo. American Oil, com GNV, se vai mais longe. E Gin Lounge Bar, o seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplaque. Falando da Copa do Mundo, o Código Penal do Catar proíbe a atividade homossexual para homens e mulheres e prevê como pena máxima até apedrejamento. No entanto, o país garante que os gays que estiveram entre as quase 2,5 milhões de pessoas que pediram ingresso para a Copa do Mundo serão bem-vindas ao país. O secretário-geral do Comitê Supremo para a entrega e legado do Mundial Catar, o Hassan Tawad, recebeu, respondeu perguntas enviadas então e garantiu que o evento será para todos e que a legislação vigente não será um problema para os visitantes homossexuais, abre aspas. Assim como as edições anteriores do torneio, a Copa do Mundo do Catar será um torneio para todos. Todos serão bem-vindos ao Catar, independentemente de sua raça, origem, religião, gênero, ou orientação eh, de sexualidade ou nacionalidade, fechou então o dirigente. Amigos eh, assunto polêmico, mas eu gostaria de ouvir é. a opinião de, de todos tem é.
4: outras coisas também que lá é proibido é. Tipo, eu, 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 né? em, em, em relação às com mulheres com homens, por exemplo, casado. homens mulheres não pode beber em público, é, bebida de álcool né?
2: é. ah, eu não conheço Qatar conheço o Emirados Árabes e deve ser mais ou menos porque é tudo em cima da religião muçulmana, né? É. A, a lei desses países né? o fato se você eu acredito assim o povo local não vai fazer qualquer coisa nesse sentido o que não pode acontecer é você tentar obstruir as, abusar abusar lá né? e então, lá na
4: frente da polícia e, e, e exatamente né um casal gay se beijar por exemplo nada contra eles se beijarem mas que eu digo, não faça isso lá, lá tipo querendo afrontar né se isso não do casal. é não queira afrontar né uma cultura enfim certo ou errado não nos importa, e, mas e assim não detalhe, afrontem que daí. Outro detalhe que mesmo. precisa ser, Acho que é, é
3: tranquilo. É, ser lembrado, assim, ó, na Copa da Rússia né nós tivemos um episódio, de, inclusive de um, né? Brasileiro. Um brasileiro que, que foi lá e, e, e se Abusou, passou. Abusou, né? né? Então, hoje como tudo filmado, tudo gravado, você está um, sendo monitorado 24 horas do tempo. As pessoas têm que tomar muito é, cuidado. É abuse, Eu isso. também concordo. <risos> Acho que não vai ser o povo deles que vai se O povo local é? não vai cometer nada disso. Não vai não. Até mas porque se sugere qualquer coisa, o povo É o coisa, turista que se passa. É um turista que se passa.
1: Amigos, falando agora de jogadores, o Real Madrid anunciou ontem que o Vinícius Júnior então agora conseguiu a nacionalidade espanhola, fazia aproximadamente dois anos que o clube vinha tentando isso para abrir, va abrir vagas de estrangeiros na equipe então o Vinícius Júnior agora consegue abrir uma vaga de estrangeiro para novas contratações. E falando dos atacantes convocados por Tite em março e junho deste ano, que provavelmente quase todos ou todos estarão na Copa, Gabriel Jesus, Martinelli, Matheus Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior e Anthony, os nove nomes jogam na Europa e no início desta temporada já anotaram juntos 23 gols e 16 assistências. Amigos, se o Hexa não vinha... É Olha, por, eu trocaria só um nome daí. Qual? Só tiraria Gabriel Jesus e colocaria
4: Pedro. Só só atacante.
3: É, mas esses que eles o resto estão é são todos que jogam na Europa, né? Eu até sim, na sim, mas eu, eu até acho comentei que é mais aqui, ou né? menos o que vai na sexta-feira né? eu até comentei, se a gente pegar a, a, a seleção de 2018 a de 2014, né? Se tinha dois nomes que jogavam no Brasil, três nomes a de 2018 que jogavam no Brasil, era o Cássio o Fagner e o o, o Fred, Fred. Né? a de 2014 era só o Fred que jogava no Brasil né? se você pegar a de 2002 né? Dez 13 jogadores joga atuavam no Brasil, né? Então, é, o futebol, ele tá muito mais sim, sim. É, estrangeiro do tá que mais nosso... Europa, tá é. mais é. É. Europa, eu, muito eu, eu mais. Mas se a gente tem alguém aqui, aqui eu acho que não é. tem
2: porquê que é. não. Levar. Acho que ah, tem que alguém ontem, bom. Inclusive, mas... ontem
3: à noite, né? Talvez seja é, destaque dos Twitter depois, a declaração do Galvão Bueno. Sim, né? do Rodinei. Do, do
1: Rodinei. É é? Então... Ami amigos, trouxe justamente a pauta dos gols, porque mostra como a gente está bem servido. Basta o Tite conseguir montar uma boa equipe, né?
4: os atacantes focados, né? Eles, né? O próprio Neymar focado parece que né? deixou um pouco essa ah, a, a, de lado A, a, aí a focar Copa do mesmo.
2: Mundo é mais ou menos como corrida de Tomar. cavalo agora. Se deu a largada é. agora, é. ali em novembro, que vai Sim. ser e, o, a, e sprint, o, e
3: o sprint. sprint. E, e, e por incrível que pareça, essa eles vão estar tá início de temporada, né? É, Cara, início não, de temporada. Início, início, né, mas Diferente das tá outras, não. pré-temporada
1: é. Isso é bom também. Copa do Mundo na né, r 7 tem AT Plus, internet fibra ótica em lá, é AT Plus, nosso melhor plano é você, use o fone 3240-0800 e ouse ser AT Plus. O patrocínio é da Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil, Ginlauge Bar. A gente vai fazer um intervalo agora e depois a gente tem as pautas então. O Vandeco falou um pouco da sua pauta, mas também pode é, complementar se quiser e a pauta do Tchucana e a participação também do Maurício Neves de Jesus e de Ricardo Córdova direto da Suíça. Consórcios de veículos em até 140 meses pagando apenas metade da parcela até a contemplação é, e é com o HS Consórcio. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Fica aí que a gente retorna já já.
6: Na RC7 é um oferecimento NS5 imóveis, Mosto Bar, Guizinho Açaí, WG, Fitness Store, Don Trudel e óticas É o Sussung, Motorola e LG Não importa a ah. marca ah. que tem tudo pra você Se o seu celular prepar, não leve
4: em qualquer
2: lugar não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com o cellphone. Acessórios para celular. Assistência multimarca. 10 anos atendendo bem você. Credibilidade e
6: confiança é com o cellphone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz. E a gente faz. Credibilidade e confiança é com o cellphone
1: Representante da Mega Bebidas.
6: Novembro tem Copa do Mundo. Patrocínio da T-Plus. Internet Fibra Ótica em Lajes é a T plus Nosso melhor plano é você. Use o Fone 3240 0800 e ouça ser a T-Plus. Dia. Fraldinha bovina, 29,98 kg, Batata lavada e banana caturra, 2,99, noventa sadia, quinze kg, e Carne moída de segunda, 24,98 e quatro Contra filé bovino, 37,98 e Costelão bovino, 19,98 kg. Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar ao meio-dia. É o nosso
5: super Faça a sua compra pelo nosso site mercadomilênio.com.br
0: Internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Se liga nesses planos fantásticos: 300 mega para começar o dia tranquilo, 450 para dar um up no filminho e 600 mega para ousar e abusar. Dá um plus aí! Chama a gente no at 32400800. Lages tem AT Plus.
6: AT Plus.
5: Aí gente boa, eu sou o Kennedy, candidato a senador, aquele que vai colocar o STF dentro da caixinha. E nessa semana de comemoração dos 200 anos de independência do país, nós precisamos continuar a ser livres e a nossa bandeira verde e amarela. Nós não aceitamos qualquer tipo de ditadura. E você sabe, para lutar contra isso, só no Senado Federal. E tem que ser alguém sem processo e com coragem. Para senador Kennedy, sem processos e com coragem.
2: Coligação para servir Santa Catarina, PTB, PP, Federação, PSDB, Cidadania.
0: Papo de Copa, com arroba Samuel 84 Gonçalves.
1: RC 7 11 horas e 34 minutos e no primeiro bloco eu te perguntei sobre a HS Consórcios. Mais de 28 realizando 28 anos realizando sonhos na HS Consórcios é a número um no Brasil em consórcios de imóveis e a única no mercado com cotas de um milhão. Só na HS Consórcios você pode contar com a opção de pagar apenas a metade da parcela até a contemplação para os segmentos de imóveis, imóveis e veículos. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país HS Consórcios para a maior maiores informações e simulação sem compromisso, acesse hsconsórcios.com.br A número um no seu rádio Papo de Copa Voltando agora com os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas, e ontem ele, Renato Gaúcho, foi novamente apresentado no, no Grêmio. E ele falou: não fiquem achando que o Grêmio vai jogar bonito só porque eu voltei. Isso é Série B. Se tiver que dar chutão, vamos dar chutão. Pouco humilde o senhor Renato Portaluppi, né? Ontem também na reunião na CBF, numa palestra, na verdade, Vitor Pereira e Luiz Castro do Botafogo foram os palestrantes sobre futebol, os estrangeiros do futebol e ele disse, no Brasil não conseguir é, ser um treinador virado para o jogo bem jogado. Não consegui porque tem um calendário absurdo, um elenco que não é jovem e não tem capacidade de responder de três em três dias foi a declaração então do técnico do Corinthians. E também ontem, a grande polêmica que levantou nas redes sociais de hoje foi a declaração no Bem Amigos de Galvão Bueno, que disse que levaria Rodinei do Flamengo para a Copa do Mundo. Abre aspas, melhor lateral direito do Brasil. Amigos, declaração opinião rápida sobre esse assunto. Eu
2: já falei outro dia no grupo aí né, sobre o Rodinei. Eu também levaria no momento que, na forma como ele tá jogando, só não sei se encaixaria pro, pro modelo de futebol que a seleção tá jogando.
1: Exatamente, eu concordo com o Tio o Rodinei é o melhor lateral, concordo com o Galvão também jogando hoje, hoje no Brasil no Brasil, só que defensivamente ele é horrível então, se a seleção for pressionada numa Copa do Mundo, vai ser um dos primeiros jogadores. Mas, mas eu
2: lembrei agora de, uma, de, de um jogador que o Internacional tinha no passado, chamava-se Escurinho. Ele entrava faltando 10 minutos e ia lá fazer o gol. De repente, o, o, o Rodinei pode ser uma opção. Uma, uma, uma questão, conta, alguma coisa, né? É, uma coisa assim, porque ele tem muita explosão, um cara de, que, que cria a jogada. Fez gol de título em cima do Fluminense é, Exatamente. Então, assim, pode ser uma, uma. Como se fosse no futebol americano, o running back, né? O lateral direito seria o nosso running back, Edu. Boa, é quer
1: falar, andré sobre o assunto ou não? Era isso? Então vamos
2: fazer.
1: <risos> deixa, deixa, deixa. deixa, 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 deixa. Que fase! Vamos à previsão do tempo da RC7 com Leandro Puchalski que tem oferecimento da Lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte, oral único cada sorriso é único. odontologia Dotologia Prêmio Agende já, 3224-4040. Muito bom dia, Leandro Puchowski.
0: Bom dia, Samuel Gonçalves. Bom dia aos nossos ouvintes aqui da RC7. Temos uma tarde de terça-feira, com tempo instável, predominando aqui pelos lados da Serra Catarinense, pessoal nebulosidade que vai aumentar gradativamente nas próximas horas, elas vêm desde a parte lá mais do Paraná, portanto não só vamos ter o um aumento das nuvens ao longo da tarde, como a previsão de alguma chuva aqui para a região, vai intercalar com seus momentos de melhoria, como já foi o período da manhã, ok, mas até o final dessa terça-feira a possibilidade de chuva, ela existe temperaturas da tarde, né dessa terça-feira aqui em Lages, em torno de 14, 16 graus, não muito mais do que isso. Para o feriado de sete de setembro, a previsão é que a gente tenha nebulosidade presente pessoal, mas boa parte do feriado com tempo seco, inclusive com aberturas de sol acontecendo. É que as nuvens mais carregadas de hoje vão para o oceano. Então, na saída dessas nuvens, ainda que o feriado pode ter alguma chuva passageira, mas é exceção, é período curto, a maior parte do feriado tem tempo seco aqui, Lages e Serra Catarinense. Bom, falando de quinta e Sexta, dois destaques: tá, sol previsto, apesar de nuvens na quinta e na sexta, tempo seco e temperaturas da tarde que vão subir. E quando eu digo que vão subir, tô falando da temperatura da tarde, mas eu tô te dizendo algo em torno até de uns 22-24 graus na quinta, até que nem tanto. Mas lá na sexta, a gente tem até 27 graus de temperatura prevista. Olha só, né? E aí, com isso, vai ter vento norte, tá com algumas rajadas na sexta-feira, com as informações do tempo. Leandro Puchowski.
1: Obrigado Leandro, previsão do tempo na RC 7 com Leandro Puchowski, teu oferecimento da lotérica do Angelone, seu ponto da sorte e oral único cada sorriso é único, odontologia prêmio, agende já, 3224 dois, dois, quatro, quarenta, quarenta. Fórmula 1
6: um na RC 7 oferecimento Chope na sua casa, nove, nove, oito, trinta e, um, dezenove, trinta e cinco.
1: Boa, vamos falar então da Fórmula 1. Um. O Max Verstappen venceu 4 GP seguidos, quebra recordes e a gente vai direto agora para a Suíça. Ele, Ricardo Córdova, manda informações direto de lá. Bom dia, Ricardo.
6: Bom dia, Samuel, bom dia para você e todo mundo ligado no Papo de Copa, turma da bancada da terça-feira, sejam todos muito bem-vindos sempre a esta emissora, eu não tô aí, mas pô, sinto que estou muito bem representado por uma turma bacana e que faz o programa ficar cada vez melhor, obrigado mesmo, tá? Bem, é, a gente tá chegando em Interlaken, que é uma cidade ao sul da Suíça, já rumo é, a Itália, oeste é, sul da, da Suíça, então rumo à Itália e onde acontece o grande prêmio de Monza de Fórmula 1 um, e a gente vai estar tá lá a partir de sexta-feira e mandando informações aqui na RC7 também. Mas antes de a gente falar daquilo que é bom em viagem e tudo mais, temos que falar de uma notícia não muito agradável no mundo da Fórmula 1, um, que foram os mais de 20 eh, casos reportados às autoridades de assédio contra mulheres no, nas arquibancadas do grande Grande prêmio da Holanda, que aconteceu no último final de semana. Isso já tinha acontecido de forma um pouco mais leve, mas nada tolerável também na Áustria, e agora na Holanda tomou uma proporção muito grande. Isso já deve estar tá na imprensa brasileira hoje também, mas aqui na Europa, desde ontem, isso vem repercutindo de forma muito forte. Mas o que está repercutindo muito bem também é uma pressão, inclusive aqui na Europa, para que o Drogovic, campeão da Fórmula 2 virtual, né? Porque provavelmente isso deve, deve Acontecer agora nesse final de semana em Monza, mas há uma pressão muito grande para que ele realmente consiga uma vaga na Fórmula 1. Um. Inclusive, eh, tem um comentarista daqui. O, o cara, pra vocês terem uma ideia, é comentarista eh, da transmissão em inglês da Liberty Media, essa que nós temos a Rede Bandeirantes de Televisão aí no Brasil. Aqui, o nome dele é Will Buxton. Ele é jornalista britânico. Ele já tem 20 anos de experiência na cobertura eh, automobilística, como um todo, mas principalmente na Fórmula 1. Um. Ele é um dos, dos nomes mais reconhecidos no meio. Ele já trabalhou também como assessor de imprensa na antiga GP2, que é a atual. Fórmula 2 e do, desde 2010 ele é repórter e comentarista então da Fórmula 1 um em diversos canais inclusive na transmissão oficial da Liberty Media em inglês que é aquela que vai para todos os países via aplicativo e etc é, ele se mostrou impressionado é, desde o último final de semana com a vitória do Drogovic na corrida principal, nessa etapa da Holanda. E a quinta, né? Em 24 corridas na temporada. E ele, entre outras coisas, ele falou o seguinte: precisamos começar a falar sobre esse cara. Mais como um grito por uma vaga na Fórmula 1, fecha aspas, escreveu o britânico então no Twitter, destacando a temporada seriamente impressionante do brasileiro. É, e eu acho isso é extremamente satisfatório, né? Vale lembrar que a gente teve no final de 2020 o Pietro Fittipaldi substituindo o Grosjean e desde 2017, ou seja, cinco anos, quando o Felipe Massa participou da Fórmula 1 um ainda. A Gina Williams a gente não tem mais ninguém correndo. Então eu acho que o mundo clama por um brasileiro na Fórmula 1. Um. Bem, amanhã a gente volta aqui no Papo de Copa. Hoje no Cop e Cozinha eu também participo mais uma vez, mas amanhã a gente volta com mais informações para vocês e, pô, fiquem bem, uma boa terça-feira pra todo mundo e vambora. Amanhã não tem, né? Agora que eu lembrei, amanhã é quarta-feira, feriado aí no Brasil. Bem, não tem problema, mas na quinta-feira a gente tá de volta, chegando na Itália e mandando informações pra vocês também. Tá bom? Um abraço, meus queridos.
1: Valeu, Ricardo, até quinta-feira, então, falando de Fórmula 1 aqui na RC 7
6: Fórmula um 1 na RC7. Oferecimento. Nani. Transformando ideias em comunicação visual. Centro Automotivo Irmãos Neto. Seu carro em boas mãos. Barbearia VIP. Uma pausa pra você. Unifique. A tecnologia nos conecta. Face. Ponto, sua empresa no ponto certo economiza. ASP Softwares. Quem usa não larga nunca. Premier Systems. Um centro automotivo completo. JP Assessoria Contábil. Parceria completa para você e seu negócio. fast Burger, Pizzas e Lanches.
0: 3229
2: dois, dois, nove, Aí, ó. Demi Lovato. Isso aí, ó. Ah, pra, uma, pra mim, uma surpresa interessante esse Rock in Rio com essa com Demi Lovato. Eu não sou, não consumo a música dela, mas eu vi o show e fui a banda ah, toda de mulheres, né? Então, isso Uh, me chamou a atenção que uh, as mulheres estão tomando conta dos do festivais de mundo uh, afora, né? No, e, por, e por que que não também no, no Rock in Rio. E usando essa mesma pegada, eu queria lembrar também da nossa Serena Williams, ou a Serena Williams, como nós usamos, que encerrou suas participações no tênis. Tem um, tem um histórico fantástico, né? Uh, conseguiu Uh, os principais, ganhar títulos principais grandes slam, né? Que nós temos quatro grandes lá, que é o da Austrália, o, o Roland Garros, o West Open, o S -Open e, o, e o Wimbledon, né? E daí o pessoal considera o quinto que seria as Olimpíadas, né? E ela tem quatro medalhas de ouro na Olimpíada, não é fraca então <risos> assim, ela já tá na assim, uh, o Rizek disse que ela, uh, ela uh, seria a atleta do século, né? Junto com outros aí, como Muhammad Ali, eh, eh, Michael Jordan, Pelé, etc. Né? Então assim, uma baita do do do, do, do Não sei se a gente vai lembrar como as outras, se a gente vai ter essa mesma uh, ideia de que uh, uh, os outros uh, vai ter essa simpatia, né? Mas assim, se a gente falar em termos de uh, de números, né? Que às vezes os números são maiores e a gente não dá tanto valor. Sim. Né? O exemplo do caso do Neymar, que a gente vê muitos números dele e a gente considera outros profissionais uh, melhores, enfim, e fica na história da gente, né? Então, uh, mais ou menos essa ideia, o Aldinho que trabalha com as, com as mulheres, né? sabe como é que é a luta delas por... não
1: É muito bacana o que a Biedade vem fazendo também né? na questão do tênis, né? Tá entre a Acho que tá no 15 do do, do, do do ranking se a gente for somar tanto masculino como feminino depois do Guga tem ela é a maior tenista do, do Brasil é, teve a questão da, de, de uma época ali da Esther, que, Maria Maria Esther Bueno não ter ainda o ranking, né? É. Só teve depois mas assim, é muito bacana a gente ver é, o, o tênis voltando, ser retomado com força e a Bia Haddad aí fazendo um grande, um grande papel aí na frente do Brasil, né? É
2: isso aí justa, ju, jun, essa, esse tipo de coisa que a gente precisa pra criar ânimo aquilo que o, que o Ricardo tava falando Drogovic do, do ali, né? Sim. Também uma coisa interessante que pra gente ter mais ânimo pra assistir a corrida de forma 1. o Brasil é um gente... mercado consumidor muito grande. Porra, né? um baita no mercado. Então, então assim, a gente precisa uh, ter, exatamente, precisa disso, né? Nós precisamos ter esse tipo de ânimo. Era isso, Tchucana? Era, por hoje era isso aí, né? <risos>
3: Quase, <risos> eu... né? A segunda vez que eu venho na terça-feira, você não fala do Inter?
2: <risos> não, eu posso até falar do Inter, não tem problema. O Inter já o deixou, uh, <risos> deixou escapar de repente a vitória, né? Que poderia ter acontecido no domingo, poderia ter da, tá encostado um pouquinho no Palmeiras, né? É, mas a gente tá, indo, tá na luta, continuamos, somos, somos os líderes, né? Nos empates, né? porque a busca era
1: pelos 45, Chucana, falta só dois, né? Chucana, o, o, o Flamengo <risos> e outros times recentemente sofreram com a questão de goleiro, Flamengo com o Hugo, é, outros times, o, o, o próprio São Paulo agora, cara, o Rogério Senna e a diretoria de São Paulo vai contratando, contratando, contratando e não acha um goleiro. O que, que tu acha do Daniel no Inter? Ele, ele é jovem, claro, mas das falhas em jogos às vezes importantes como aconteceu mas no final assim, de semana. Assim, ó,
2: assim é, é, goleiro e cobrador de pênalti vão ser cobrados sempre. Né? Então, assim, é, claro que o Daniel não é um, 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 não foi o melhor goleiro da história, não é o melhor goleiro da história do Inter e tal. É, mas é que também, é, onde é que tem um goleiro que podemos é, que seria mais ou menos do mesmo nível? Mas você não acha que
1: um time como o Inter, do tamanho do Inter, às vezes.. É, claro que tem que dar oportunidades para os jovens também, obviamente. Mas você não acha que é muito perigoso, às vezes, você colocar, às vezes, uma, uma classificação até para Libertadores ou para É. é de, claro, na mão de um goleiro, às vezes que, não, que falta um pouco de rodagem.
2: Claro que isso é, isso é isso é verdade. Mas assim, quem é que a gente poderia contratar hoje aqui no Brasil uh, que tem uma certa rodagem, que te dê uma garantia? Meio difícil, o Internacional sempre foi um celeiro de goleiros, sempre produziu grandes goleiros, né? Então, você veja, por exemplo, o goleiro do, do Bragantino, é um, goleiro, um baita goleiro daqui de Santa Catarina, lá de do extremo oeste, ele sempre teve uma apresentação razo razoável, aí fez um gol contra isso, aí praticamente tomou, né? É uma, uma super falha dele, então, é, isso é. acontece, então
1: Tchucano, é. agora botando pimenta no, no assunto, volta do Renato Gaúcho ao futebol porto-alegrense como <risos> treinador, quarta passagem pelo Grêmio você como colorado ou, ou como um admirador do futebol, o que tu acha da volta do Renato Gaúcho?
2: Bom, o Renato Gaúcho é um fanfarrão, né? A gente sabe disso. Ele se encaixa muito com o time do Grêmio, né? Ele vai dar um pouco de ânimo pro... pro, pro, pro... Pro, pro, pro clube, até tem um. Eu vou abrir uma, um negócio que eu recebi essa semana aqui. O contrato vai, vai um dele não é até o próximo Grenal, né? É, eu pra não... sorte de vocês. Né? <risos> Pode ser. Mas assim, ó. Meu eu recebi... o Robson, gostou dessa, né? Eu, eu, eu recebi. Olha <risos> quem você que bota pra
4: mim, eu, eu recebi... é, é, um Robson. Robson olha fez. aí, Robson. Eu, eu, eu
2: recebi <risos> o nome da moça Leona, tá? Daí ela colocou assim: Procuro encarecidamente por um namorado bem possessivo. Nossa! Que me. Um de todas as maneiras de assistir aos jogos do Grêmio.
1: Ah,
4: <risos> Pesada essa aí. Então, assim, é que a coisa tá feia, né, É tipo que a assim.
2: coisa tá feia. Então assim. É. Mas o, o não tem
4: jogo não. bonito na série B, não, mas não, não tá tem. feio de ver, né? Tá tá. Feio.
2: E aquilo que o Renato falou. É, bola pro Mato que o jogo de campeonato. Então, ele vai conseguir dar esse ânimo, né? Que é. O Roger não é treinador para a segunda divisão, na né? segunda divisão. O Grêmio subiria
1: com ou sem o senhor Renato Gaúcho, que fique claro. Eu acho que o Roger subiria aquele time, não mesmo. sei,
2: não sei. Não, subiria, subiria. não sei porque uh, aquela história. Eu que não, né, não, não, eu até, não, não, eu não penso dessa forma, sabe? É. Uh, porque assim daí, as coisas O bom é, é ter o um adversário bem. Tem o né? um adversário. É. Não adianta daqui a pouco o Flamengo, que ele ganha todos os campeonatos, fica sem graça. Né? Ou o Inter, ou o Palmeiras ganhar todos os campeonatos, enfim. Eu acho que tem que ter o, o equilíbrio. Claro que a gente torce para que de vez em quando dê um tropeço grande, né? Aquela <risos> famosa trupicada,
1: né? Auto Plus Ford pensou em picape Nova Ranger 2023 é na Auto Plus Ford. Mercado Milênio atendendo sem -se fechar ao meio-dia das 8 da manhã às oito e meia da noite. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba, os Mobil, Siga rouba Infinity Rodas Lages. Ia falar alguma coisa? Posso falar à vontade?
3: Era só para comentar a respeito do, do, do próprio Renato mesmo. Né? Que, é, no Flamengo, é, na, na questão da saída de bola, ele exigiu que o Hugo chutasse a bola, né? Ele estava muito na saída de bola, tocando com o goleiro e ele não tinha essa habilidade. Né? E quando ele assumiu o Flamengo, ele disse, é chutão. Chegou aqui, não tem recurso, chutão. Né? E... Tá a gente não está afirmando que o Grêmio a partir de, de domingo vai conseguir, né? Porque, inclusive, eles têm um jogo muito importante que é contra o Vasco. Né? Para então, os dois times, é, né? Para os dois times. Então que fique muito claro, isso não é. Porque ele chegou, porque ele assumiu que vai melhorar. O Grêmio vem de quatro não, não jogos sem vitórias. Né? Eu aqui muitas vezes defendi que o time que não perdia tinha que se defender tinha que defender e falar bem do time que não perdia, o Grêmio não estava perdendo jogos fora de casa, o problema estava sendo em casa que ele perdeu alguns jogos em casa que não deveria,
2: né? Como, diz, como diz, um time era um time sem confiança, é. Fala gurizada, tudo certo? Bah, me tão impossível, ninguém mais segura agora. vamos acabar com o planeta. Os guris não são daquela telefônica, pai, mas estão sem fronteira. O um magnânimo nos exteriores, daquele jeitinho, inglês, e tebel e confusão. Temos mais um rapazinho no Rockin' Rio, no Rio de Janeiro, mas que tal? vamos Tem que largar uma RC7 Internacionalation, pai. Não tem mais quem segura os guris, não adianta. E sobre o nosso Renatão, é daquele jeito, pai. E é ele. Nada mais. É a última cartadinha do Romildo. Se não der certo sair para chamar a torcida pro lado dele e entregar, o time veio balhado, mas atirando ano que vem, aí é só lavar pai, aí é só abandonar e ficar por aí mesmo, que senão é o laçaça atrás de laçaço E tem mais uma sextaço em domingo pai é sem freio hoje é o Parmeira que joga, mas vamos tomar um foguete igual não dá nada
1: então, tá lá. boa tô Igor é, seu é fone que três querido. lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral, seu fone tudo para o seu celular e rede de postos Copacabana com qualidade se conquista confiança pra fechar o programa também e com o comentário do Vandeco, eh, se ele quiser, obviamente. Eh, Flamengo e Vélez na pauta, fala doutorzinho.
5: E eu já faço hoje o meu comentário sobre Flamengo e Vélez e muito baseado nas entrevistas que eu ouvi nos últimos dias do Dorival Júnior. Questionado fortemente sobre não ter colocado o time principal para começar o jogo contra o Ceará no domingo, ele reafirmou: o jogo de quarta-feira ainda não está decidido. Ou seja, a semifinal contra o Vélez, a quem o Flamengo impôs uma goleada de 4 a 0 será tratado pelo Dorival como um jogo de primeira grandeza. É evidente que o um uma análise mais imparcial olhando de longe o confronto está decidido mas o Dorival resolveu não correr risco e lembrou a torcida do Flamengo o fiasco do time em 2008 quando perdeu de 3 a 0 para o América do México no Maracanã e deixou a Libertadores depois de ter depois de ter vencido o primeiro jogo fora por 4 a 2 o Flamengo poderia perder até por dois gols que ainda passaria e perdeu por 3 a 0 e foi eliminado Bom, era outro Flamengo, era outro Flamengo com outro comando, era um time muito mais fraco do que o de hoje, era um Flamengo muito bagunçado, não era um Flamengo profissional como esse de hoje e eu realmente acho que embora o Dorival tenha acertado na estratégia de colocar as reservas na maioria dos jogos, nesse de domingo ele poderia sim ter tentado diminuir um pouco mais a diferença o Palmeiras com o que tinha de melhor e não com uma meia-força. Mas o Dorival carrega um passivo que não é dele, um passivo que tem nome e sobrenome, Paulo Souza. E ele vem tentando é, focar nas Copas para que o Flamengo termine o ano em duas decisões. Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Daí a vencer é outra coisa e realmente está muito próximo dessas duas finais. Agora, quando o Flamengo abre mão do Campeonato Brasileiro ou coloca ele em terceiro plano, aumenta muito a responsabilidade nas Copas porque o ótimo trabalho do Dorival, se não for coroado com o um título, será um trabalho tão medíocre quanto o do Renato Gaúcho. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
1: Boa, doutorzinho, fechando então o papo de Copa, Vandeco, Só rapidamente aí é, pra esse, gente fechar. Esse Vélez que o Flamengo enfrenta
3: amanhã, é, de nome, né? É, eu já assisti um jogo do Flamengo e Vélez, em Florianópolis. É, o Flamengo é, em sua história, ele fez quatro jogos em Santa Catarina contra times de fora, né? Não enfrentando do time de Santa Catarina é, Flamengo e Grêmio em 95 eu assisti o jogo na ressacada um empate em 2x2 em 97 o Flamengo e Vélez é, eram a Supercopa é, dos Campeões da Libertadores é, e o Flamengo perde o jogo no último minuto com um gol de pênalti do goleiro Chilaver né? e depois o Flamengo enfrentou mais o Atlético Paranaense é, em Joinville e o Náutico em Florianópolis. Então, dos quatro jogos que o Flamengo fez em Santa Catarina contra equipes de fora do estado, eu tive a oportunidade de assistir os quatro, tá? É, amanhã, confiança total, né? Foco total no jogo e se Deus quiser, a gente tem lá representantes é, de Lages e de Santa Catarina, apoio e não vai faltar, isso é de certeza.
1: Bom, vamos fechar o papo de Copa de hoje então, amigos. Em nome de Celfone, Rede de Postos, Copacabana, manda abraços Aldo Camargo.
4: Um abraço especial aí pro Teco, né? Estamos aí no, na vaga do Teco aí vendo um a vaguinha do Teco hoje <risos> hoje estou cobrindo o teco. É um abraço, teco grande grande profissional e grande pessoa
1: boa até Plus Infinite Rodas e pneus e mercado milênio manda um abraço Tucana um abraço pro o Teco também para todos os Colorados
2: aí que estão na, na escuta
1: AT Plus, AT Plus não Berk, Auto Plus Ford, desculpa E HS Consórcio, manda um abraço, Vandeco um grande abraço para todos os ouvintes, né? Para vocês aqui da, da,
3: da terça-feira, né? É, um abraço especial ao Robson, né? No sábado ele comprou uma mesa de seis lugares e acabamos a festa tomando cerveja no latão
1: Oh, tu veio na vaguinha dele hoje também? na vaguinha do, do Boa, lembrando que amanhã não tem papo de copa feriado nacional, a gente retorna na quinta-feira falando tudo sobre Libertadores, Champions League começa hoje, grande jogo PSG e Juventus até quinta-feira às 11 da manhã